0: लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी शराब की दुकान वाचन समीर गोस्वामी का है कांग्रेस कमेटी में यह सवाल पेश था शराब और ताड़ी की दुकानों पर कौन धरना देने जाए कमेटी के 25 मेंबर सिर झुकाए बैठे थे पर किसी के मुंह से बात न निकलती थी मुआमला बड़ा नाजुक था पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाना तो ज्यादा मुश्किल बात ना थी पुलिस के कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं क्योंकि अच्छे और बुरे तो सभी जगह होते हैं लेकिन पुलिस के अफसर कुछ को छोड़कर सभ्यता से इतने खाली नहीं होते कि जाति और देश पर जान देने वालों के साथ दुर्व्यवहार करें लेकिन नशेबाजों में यह जिम्मेदारी कहा उनमें से तो अधिकांश ऐसे लोग होते हैं जिन्हें घुड़की धमकी की सेवा और किसी शक्ति के सामने झुकने की आदत नहीं मारपीट से नशा हिरन हो सकता है पर शांतिवादियों के लिए तो वो दरवाजा बंद है तब कौन इस ओखली में सिर दे कौन पियो की गालियां खाए बहुत संभव है कि वे हाथापाई कर बैठे उनके हाथों पिटना किसे मंजूर हो सकता था फिर पुलिस वाले भी बैठे तमाशा न देखेंगे उन्हें और भी भड़काते रहेंगे पुलिस के शह पाकर ये नशे के बंदे जो कुछ कर डाले वो थोड़ा ईंट का जवाब पत्थर से दे नहीं सकते और इस समुदाय पर विनती का कोई असर नहीं एक मेंबर ने कहा मेरे विचार में तो इन जातों में पंचायतों को फिर संभालना चाहिए इधर हमारी लापरवाही से उनकी पंचायतें निर्जीव हो गई हैं इसके सिवा मुझे तो और कोई उपाय नहीं सूझता। सभापति ने कहा हां ये एक उपाय है मैं इसे नोट के लेता हूं पर धरना देना जरूरी है दूसरे महाशय बोले उनके घरों पर जाकर समझाया जाए तो अच्छा असर होगा सभापति ने अपनी चिकनी खोपड़ी सहलाते हुए कहा यह भी अच्छा उपाय है मगर धरने को हम लोग त्याग नहीं सकते फिर सन्नाटा हो गया पिछली कतार में एक देवी भी मौन बैठी हुई थी जब कोई मेंबर बोलता वो एक नजर उसकी तरफ डालकर फिर सुर झुका लेती थी यही कांग्रेस की लेडी मेंबर थी उनके पति महाशय जी पी सक्सेना कांग्रेस के अच्छे काम करने वालों में थे उनका देहांत हुए तीन साल हो गए थे मिसेस सक्सेना ने इधर एक साल से कांग्रेस के कामों में भाग लेना शुरू कर दिया था और कांग्रेस कमेटी का ने उन्हें अपना मेंबर चुन लिया था वो शरीफ घरानों में जाकर स्वदेशी और खद्दर का प्रचार करती थी जब कभी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर बोर्ले खड़ी होती तो उनका जोश देखकर ऐसा मालूम होता था मानो आकाश में उड़ जाना चाहती है कुंदन का सा लाल रंग हो जाता था बड़ी बड़ी करुणाखें जिनमें जल भरा हुआ मालूम होता था चमकने लगती थी बड़ी खुश मिजाज और इसके साथ बला की निर्भीक स्त्री थी दबी हुई चिंगारी थी जो हवा पाकर उठती है उनके मामूली शब्दों में इतना आकर्षण कहां से आ जाता था कह नहीं सकते कमेटी के कई जवान मेंबर जो पहले कांग्रेस में बहुत कम आते थे अब बिला नागा आने लगे थे मिसेज सक्सेना कोई भी प्रस्ताव करें उनका अनुमोदन करने वालों की कमी न थी उनकी सादगी उनका उत्साह उनकी विनय उनकी मृदुवाणी कांग्रेस पर उनका सिक्का जमाई देती थी हर आदमी उनकी खातिर सम्मान की सीमा तय करता था पर उनकी स्वाभाविक नम्रता उन्हें अपने देवी साधनों से पूरा पूरा फायदा न उठाने देती थी जब कमरे में आते लोग खड़े हो जाते थे पर वो पिछली सफ से आगे न बढ़ती थी मिसेस सक्सेना ने प्रधान से पूछा शराब की दुकानों पर औरतें धरना दे सकती है सबकी आंखें उनकी ओर उठ गई इस प्रश्न का आशय सब समझ गए प्रधान ने कातर स्वर में कहा महात्मा जी ने यह काम औरतों ही को सुपुर्द करने पर जोर दिया है पर मिसेस सक्सेना ने अपना वाक्य पूरा ना करने दिया बोली तो फिर मुझे इस काम पर भेज दीजिए लोगों ने कुतहल की आंखों से मिसेज सक्सेना को देखा ये सुकुमारी जिसके कोमल अंगों में शायद हवा भी चुभती हो गंदी गलियों में ताड़ी और शराब की दुर्गंध भरी दुकानों के सामने जाने और नशे से पागल आदमियों की कलुषित आंखों और बाहों का सामना करने को कैसे तैयार हो गई एक महाशय ने अपने समीप के आदमी के कान में कहा भला कि डर औरत है उन महाशय ने जले हुए शब्दों में उत्तर दिया हम लोगों को कांटों में घसीटना चाहती है और कुछ नहीं वो बेचारी कैपिकेटिंग करेगी दुकान के सामने खड़ा तक तो हुआ ना जाएगा प्रधान ने सिर झुकाकर कहा मैं आपके साहस और उत्सर्ग की प्रशंसा करता हूं लेकिन मेरे विचार में अभी इस शहर की दशा ऐसी नहीं है कि देवियां पिकेटिंग कर सके आपको खबर नहीं नशेबाज कितने मुंह होते हैं विनय तो वो जानते ही नहीं मिसेस सक्सेना ने व्यंग भाव से कहा तो क्या आपका विचार है कि कोई ऐसा जमाना भी आएगा जब शराबी लोग विनय और शील के पुतले बन जाएंगे दशा तो हमेशा ही रहेगी आखिर महात्मा जी ने कुछ समझकर ही तो औरतों को यह काम सौंपा है मैं नहीं कह सकती कि मुझे कहां तक सफलता होगी पर इस कर्तव्य को टालने से काम न चलेगा प्रधान ने पशुपेश में पढ़कर कहा मैं आपको इस काम के लिए घसीटना उचित नहीं समझता आगे आपको अख्तियार है मिसेज सक्सेना ने जैसे विनय का आलिंगन करते हुए कहा मैं आपके पास फरियाद लेकर ना आऊंगी कि मुझे फला आदमी ने मारा या गाली दी इतना जानती हूं कि अगर मैं सफल हो गई तो ऐसी स्त्रियों की कमी न रहेगी जो इस काम को सोलहों आने अपने हाथ में न ले लें इस पर एक नौजवान मेंबर ने कहा मैं सभापति जी से निवेदन करूंगा कि मिसे सक्सेना को यह काम देकर आप हिंसा का सामना कर रहे हैं इससे ये कहीं अच्छा है कि आप मुझे ये काम सौंपे मिसिस सक्सेना ने गर्म होकर कहा आपके हाथों हिंसा होने का डर और भी ज्यादा है इस नौजवान मेंबर का नाम था जयराम एक बार एक कड़ा व्याख्यान देने के लिए जेल हुए थे पर उस वक्त उनके सिर गृहस्थी का भार न था कानून पढ़ते थे अब उनका विवाह हो गया था दो तीन बच्चे भी हो गए थे दशा बदल गई थी दिल में वही जोश वही तड़प वही दर्द था पर अपनी हालत से मजबूर थे मिसिस सक्सेना की ओर नम्र आग्रह से देख बोले आप मेरी खातिर इस गंदे काम में हाथ न डालें। मुझे एक सप्ताह का अवसर दीजिए अगर इस बीच में कहीं दंगा हो जाए तो आपको मुझे निकाल देने का अधिकार होगा मिसेस सक्सेना जयराम को खूब जानती थीं। उन्हें मालूम था कि यह त्याग और साहस का पुतला है और अब तक परिस्थितियों के कारण पीछे दबका हुआ था इसके साथ ही वो ये भी जानती थी कि इसमें वो धैर्य और बर्दाश्त नहीं है जो पिकेटिंग के लिए लाजमी है जेल में उसने दरोगा को अपशब्द कहने पर चांटा लगाया था और उसकी सजा तीन महीने और बढ़ गई थी बोली आपके सिर गृहस्थी का भार है मैं घमंड नहीं करती पर जितने धैर्य से मैं ये काम कर सकती हूं आप नहीं कर सकते जयराम ने उसी आग्रह के साथ कहा आप मेरे पिछले रिकॉर्ड पर फैसला कर रही हैं आप भूल जाती हैं कि आदमी की अवस्था के साथ उसकी उद्दंडता घटती जाती है प्रधान ने कहा मैं चाहता हूं महाशय जयराम इस काम को अपने हाथों में ले जयराम ने प्रसन्न होकर कहा मैं सच्चे हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं मिसेस सक्सेना ने निराश होकर कहा महाशय जयराम आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है और मैं इसे कभी क्षमा ना करूंगी आप लोगों ने इस बात का आज नया परिचय दे दिया कि पुरुषों के अधीन स्त्रियां अपने देश की सेवा भी नहीं कर सकती दूसरे दिन तीसरे पहर जयराम पांच स्वयं सेवकों को लेकर बेगमगंज के शराब खाने की पैकेटिंग करने जा पहुंचा ताड़ी और शराब दोनों की दुकानें मिली हुई थी ठेकेदार भी एक ही था दुकान के सामने सड़क की पटरी पर अंदर के आंगन में नशेबाजों की टोलियां विश्व और अमृत का आनंद लूट रही थी कोई वहां अफलातून से कम ना था कहीं वीरता की डींग थी कहीं अपने दान दक्षिणा के पचड़े कहीं अपने बुद्धि कौशल का अलाप अहंकार नशे का मुख्य रूप है एक बूढ़ा शराबी कह रहा था भैया ज़िंदगानी का भरोसा नहीं हाँ कोई भरोसा नहीं मेरी बात मान लो ज़िंदगानी का कोई भरोसा नहीं वैसे ही खाना खिलाना याद रहेगा धन दौलत जगह जमीन सब धरी रह जाएगी दो ताड़ी वालों में एक दूसरी बहस छिड़ी हुई थी हम तुम रे आया है भाई हमारी मजा है सरकार हमारे सामने से उठा सके अपने घर में बैठकर बादशाह को गालियां दे लो लेकिन मैदान में आना कठिन है कहा कि बात भैया सरकार तो बड़ी चीज है लाल पगड़ी देखकर तो घर भाग जाते हो छोटा आदमी भरपेट खा के बैठता है तो समझता है अब बादशाह हम ही है लेकिन अपनी हैसियत को भूलना ना चाहिए बहुत पक्की बात कहते हो असलियत में डटे रहो जो राजा है वो राजा है जो प्रजा है वो प्रजा है भला पर्जा कहीं राजा हो सकता है इतने में जयराम ने आकर कहा राम राम भाईयो राम राम छे खदरदारी बनुषों को देखकर सभी लोग उनकी ओर शंका और कुतूहल से ताकने लगे दुकानदार ने चुपके से अपने एक नौकर के कान में कुछ कहा और नौकर दुकान से उतरकर चला गया जयराम ने झंडे को जमीन पर खड़ा करके कहा भाइयों महात्मा गांधी का हुक्म है कि आप लोग ताड़ी शराब ना पिए जो रुपए आप देते हैं वह अगर अपने बाल बच्चों को खिलाने पिलाने में खर्च करें तो कितनी अच्छी बात हो जरा देर के नशे के लिए आप बाल बच्चों को भूखों मारते हैं गंदे घरों में रहते हैं महाजन की गालियां खाते हैं सोचिए इस रुपये से आप अपने प्यारे बच्चों को कितने आराम से रख सकते हैं एक बूढ़े शराबी ने अपने साथी से कहा भैया है तो बुरी चीज घर तबाह करके छोड़ देती है मुदा इतनी उम्र पीते कट गई तब मरते दम क्या छोड़े उसके साथी ने समर्थन किया पक्की बात कहते हुए चौधरी जब इतनी उम्र पीते कट गई तो मरते दम क्या छोड़े जयराम ने कहा वाह चौधरी यही तो उम्र है छोड़ने की जवानी तो दीवानी होती है उस वक्त सब कुछ मुआफ है चौधरी ने तो कोई जवाब ना दिया लेकिन उसके साथी ने जो काला मोटा बड़ी बड़ी मूछों वाला आदमी था सरल आपत्ति के भाव से कहा अगर पीना बुरा है तो अंग्रेज क्यों पीते हैं जयराम वकील था उससे बहस करना भीड़ के छत्ते को छेड़ना था बोला यह तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा भाई अंग्रेजों के बाप दादा अभी डेढ़ दो सौ साल पहले लुटेरे थे हमारे तुम्हारे बाप दादा ऋषि मुनि थे लुटेरों की संतान पिए तो पीने दो उनके पास ना कोई धर्म है ना नीति लेकिन ऋषियों की संतान उनकी नकल क्यों करे हम और तुम उन महात्माओं की संतान है जिन्होंने दुनिया को सिखाया जिन्होंने दुनिया को आदमी बनाया हम अपना धर्म छोड़ बैठे उसी का फल है कि आज हम गुलाम हैं, लेकिन अब हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का फैसला कर लिया है और एक-एक थानेदार और चार पांच कांस्टेबल आ खड़े हुए थानेदार ने चौधरी से पूछा ये लोग तुमको धमका रहे हैं चौधरी ने खड़े होकर कहा नहीं हुजूर, ये तो हमें समझा रहे हैं कैसे प्रेम से समझा रहे हैं कि वाह थानेदार ने जयराम से कहा अगर यहां फिसाद हो जाए तो आप जिम्मेदार होंगे जयराम मैं उस वक्त तक जिम्मेदार हूं जब तक आप ना रहे आपका मतलब है मैं फिसाद कराने आया हूं मैं ये नहीं कहता लेकिन आप आए हैं तो अंग्रेजी साम्राज्य की अतुल शक्ति का परिचय जरूर ही दीजिएगा जनता में उत्तेजना फैलेगी तब आप पिल पड़ेंगे और दस बीस आदमियों को मार गिराएंगे वही सब जगह होता है और यहां भी होगा सब इंस्पेक्टर ने ओठ चबाकर कहा मैं आपसे कहता हूं यहां से चले जाइए वरना मुझे जाब्ते की कार्रवाई करनी पड़ेगी जयराम ने अविचल भाव से कहा और मैं कहता हूं कि आप मुझे अपना काम करने दीजिए मेरे बहुत से भाई यहां जमा हैं और मुझे उनसे बातचीत करने का उतना ही हक है जितना आपको इस वक्त तक सैकड़ों दर्शक जमा हो गए थे दरोगा ने अफसरों से पूछे बगैर और कोई कार्रवाई करना उचित न समझा अकड़ते हुए दुकान पर गए और कुर्सी पर पांव रखकर बोले ये लोग तो मानने वाले नहीं हैं। दुकानदार ने गिड़गिड़ा कर कहा हु मेरी तो बढ़िया बैठ जाएगी दरोगा दो चार गुंडों को बुलाकर भगा क्यों नहीं देते मैं कुछ ना बोलूंगा हाँ जरा एक बोतल अच्छी सी भेज देना कल्लाजा जाने क्या भेज दिया कुछ मजा ही नहीं आया थानेदार चला गया तो चौधरी ने अपने साथी से कहा थानेदार कितना बिगड़ रहा था सरकार चाहती है कि हम लोग खूब शराब पिए और कोई हमें समझाने न पाए शराब का पैसा भी तो सरकार ही में जाता है कल्लू ने दार्शनिक भाव से कहा हर एक बहाने से पैसा खींचते हैं सब चौधरी तो फिर क्या सलाह है है तो बुरी चीज कल्लू बहुत बुरी चीज है भैया महात्मा जी का हुक्म है तो छोड़ ही देना चाहिए चौधरी अच्छा तो ये लो आज से अगर पिए तो दोगुला यह कहते हुए चौधरी ने बोतल जमीन पर पटक दी आधी बोतल शराब जमीन पर बहकर सूख गई जयराम को शायद जिंदगी में कभी इतनी खुशी न हुई थी जोर जोर से तालियां बजाकर उछल पड़े उसी वक्त दोनों ताड़ी पीने वालों ने भी महात्मा जी की जय पुकारी और अपनी हाड़ी जमीन पर पटक दी एक स्वयं सेवक ने लपक फूलों की माला ली और चारों आदमियों के गले में डाल दी सड़क की पटरी पर कई नशेबाज बैठे इन चारों आदमियों की तरफ उस दुर्बल भक्ति से ताक रहे थे जो पुरुषार्थहीन मनुष्यों का लक्षण है वहां एक भी ऐसा व्यक्ति न था जो अंग्रेजों की मांस मदरा या ताड़ी को जिंदगी के लिए अनिवार्य समझता हो और उसके बगैर जिंदगी की कल्पना भी न कर सके सभी लोग नशे को दूषित समझते थे केवल दुर्बलन्द्रिय होने के कारण नित आकर पी जाते थे चौधरी जैसे घाघ पियकड़ को बोतल पटकते देखकर उनकी आंखें खुल गई एक मरियल दाढ़ी वाले आदमी ने आकर चौधरी की पीठ ठोकी चौधरी ने उसे पीछे ढकेल कर कहा पीठ क्यों ठोकते हो जी जाकर अपनी बोतल पटक दो दाढ़ी वाले ने कहा आज और पी लेने दो चौधरी अल्लाह जानता है कल से इधर भूल कर भी ना आऊंगा चौधरी जितनी बची हो उसके पैसे हमसे ले लो घर जाकर बच्चों को मिठाई खिला देना दाढ़ी वाले ने जाकर बोतल पटक दी और बोला लो तुम भी क्या कहोगे अब तो हुए खुश चौधरी अब तो न पियोगे कभी दाढ़ी वाले ने कहा अगर तुम न पियोगे तो मैं भी न पीऊंगा जिस दिन तुमने पी उसी दिन फिर शुरू कर दी चौधरी की तत्परता ने दुराग्रह की जड़ें हिला दी बाहर अभी पांच छह आदमी और थे वे सचेत निर्लजता से बैठे हुए अभी तक पीते जाते थे जयराम ने उनके सामने जाकर कहा भाईयो आपके पांच भाइयों ने अभी आपके सामने अपनी अपनी बोतल पटक दी क्या आप उन लोगों को बाजी जीत ले जाने देंगे एक ठिघ निकाले आदमी ने जो किसी अंग्रेज का खानसावा मालूम होता था लाल लाल आंखें निकालकर कहा हम पीते हैं तुमसे मतलब तुमसे भीख मांगने तो नहीं जाते जयराम ने समझ लिया अब बाजी मार ली गुमराह आदमी जब विवाद करने पर उतर आए तो समझ लो वो रास्ते पर आ जाएगा चुप पाए वो चिकना घड़ा है जिस पर किसी बात का असर नहीं होता जयराम ने कहा अगर मैं अपने घर में आग लगाऊं, तो क्या उसे देखकर आप मेरा हाथ न पकड़ लेंगे मुझे तो इसमें रत्ती भर संदेह नहीं कि आप मेरा हाथ ही न पकड़ लेंगे बल्कि मुझे वहां से जबरदस्ती खींच ले जाएंगे चौधरी ने खानसामा की तरफ मुग्ध आंखों से देखा मानो कह रहा है इसका तुम्हारे पास क्या जवाब है और बोला जमादार अब इसी बात पर बोतल पटक दो खानसामा ने जैसे काट खाने के लिए दांत तेज कर लिए और बोला बोतल क्यों पटक दू पैसे नहीं दिए हैं चौधरी परास्त हो गया जयराम से बोला इन्हें छोड़िए बाबूजी। ये लोग इस तरह मानने वाले असामी नहीं आप इनके सामने जान भी दे दें तो शराब न छोड़ेंगे हां पुलिस की एक घुड़की पा जाए तो फिर कभी इधर भूल कर आए खान सामा ने चौधरी की ओर तिरस्कार के भाव से देखा जैसे कह रहा हो क्या तुम समझते हो मैं ही मनुष्य हूं ये सब पशु है फिर बोला तुमसे क्या मतलब है जी क्यों बीच में कूदे पड़ते हो मैं तो बाबूजी से बात कर रहा हूं तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं कि बोतल पटक कर वाह वाह कराऊं कल फिर मुंह में कालिख लगाऊ घर पर मंगवा कर जब यहां छोड़ेंगे तो सच्चे दिल से छोड़ेंगे फिर कोई लाख रुपए भी दे तो आंख उठाकर ना देखें जयराव मुझे आप लोगों से ऐसी ही आशा है चौधरी ने खानसामा की ओर कटाक्ष करके कहा क्या समझते हो मैं कल फिर पीने आऊंगा खानसामा ने उद्दंडता से कहा हां कहता हूं तुम आओगे और बदकर आओगे कहो पक्के कागज पर लिख दू चौधरी अच्छा भाई तुम बड़े धर्मात्मा हो मैं पापी सही तुम छोड़ोगे तो जिंदगी भर के लिए छोड़ोगे मैं आज छोड़कर कल फिर पीने लगूंगा यही सही मेरी एक बात गांठ बांध लो तुम उस बखत छोड़ोगे जब जिंदगी तुम्हारा साथ छोड़ देगी इससे पहले तुम नहीं छोड़ सकते खानसामा तुम मेरे दिल का हाल जानते हो चौधरी जानता हूं तुम्हारे जैसे सैकड़ों आदमी को भुगत चुका हूं खानसामा तो तुमने ऐसे बेशर्मों को देखा होगा यादार आदमियों को न देखा होगा यह कहते हुए उसने जाकर बोतल पटक दी और बोला अब अगर इस दुकान पर देखना तो मुंह में कालिख लगा देना चारों तरफ तालियां बजने लगी मर्द ऐसे होते हैं ठेकेदार ने दुकान के नीचे उतरकर कहा तुम लोग अपनी अपनी दुकान पर क्यों नहीं जाते जी मैं तो किसी की दुकान पर नहीं जाता एक दर्शक ने कहा खड़े हैं तो तुमसे मतलब सड़क तुम्हारी नहीं है तुम गरीबों को लूटे जाओ किसी के बाल बच्चे भूखे मरे तुम्हारा क्या बिगड़ता है दूसरे शराबियों से क्या यारो अब भी पीते जाओगे जानते हो ये किसका हुक्म है अरे कुछ भी तो शर्म करो जयराम ने दर्शकों से कहा आप लोग यहां भीड़ न लगाएं और न किसी को भला बुरा कहें। मगर दर्शकों का समूह बढ़ता जाता था अभी तक चार पांच आदमी बेगम बैठे हुए कुल्हड़ पर कुल्हड़ चढ़ा रहे थे एक मंचली आदमी ने जाकर उस बोतल को उठा लिया जो उनके बीच में रखी हुई थी और उसे पटकना चाहता था कि चारों शराबी उठ खड़े हुए और उसे पीटने लगे जयराम और उसके स्वयंसेवक पहुंच गएराम की तरफ लपके दर्शकों ने देखा कि जयराम पर मार पड़ा चाहती है तो कई आदमी झल्ला उन चारों शराबियों पर टूट पड़े लाते घूसें और डंडे चलाने लगे जयराम को इसका कुछ अवसर न मिलता था कि किसी को समझाए दोनों हाथ फैलाए उन चारों के वारों से बच रहा था वो चारों भी से बाहर होकर दर्शकों पर हटता था अगर वो इस वक्त अपनी जान बचाकर हट जाता तो शराबियों की खैरियत न थी इसका दोष कांग्रेस पर पड़ता वो कांग्रेस को इस आक्षेप से बचाने के लिए अपने प्राण देने पर तैयार था मिसेज सक्सेना को अपने ऊपर हंसने का मौका न देना चाहता था आखिर उसके सिर पर डंडा इस जोर से पड़ा कि वो सिर पकड़कर बैठ गया आंखों के सामने तितलियां उड़ने लगी फिर उसे होश न रहा जयराम सारी रात भी होश पड़ा रहा दूसरे दिन सुबह को जब उसे होश आया तो सारे देह में पीड़ा हो रही थी और कमजोरी इतनी थी कि रह रहकर जी डूबता जाता था एकाएक से की तरफ आंख उठ गई तो मिसेज सक्सेना बैठी नजर आई उन्हें देखते ही स्वयं सेवकों के मना करने पर भी उठ बैठा दर्द और कमजोरी दोनों जैसे गायब हो गईं, एक एक अंग में स्फूर्ति दौड़ गई मिसेस सक्सेना ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा आपको बड़ी चोट आई इसका सारा दोष मुझ पर है जयराम ने भक्ति में कृतज्ञता के भाव से देखकर कहा चोट तो ऐसी ज्यादा न थी इन लोगों ने बरबस पट्टी सट्टी बांधकर जख्मी बना दिया मिसिस सक्सेना ने ग्लानित होकर कहा मुझे आपको न जाने देना चाहिए था जय राम आपका वहां जाना उचित ना था मैं आपसे अब भी यही अनुरोध करूंगा कि उस तरफ न जाइएगा मिसेज सक्सेना ने जैसे उन बाधाओं पर हंसकर कहा वाह मुझे आज से वहां पिकेट करने की आज्ञा मिल गई है आप मेरी इतनी विनय मान जाइएगा शौदों के लिए आवाज कसना बिल्कुल मामूली बात है मैं आवाजों की परवाह नहीं करती तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा आप इस हालत में मिसेस सक्सेना ने आश्चर्य से कहा मैं बिल्कुल अच्छा हूं सच ये नहीं हो सकता जब तक डॉक्टर यह न कह देगा कि आप वहां जाने के योग्य हैं आपको न जाने दूंगी किसी तरह नहीं तो मैं भी आपको न जाने दूंगा मिसिज सक्सेना ने मृदु व्यंग के साथ कहा आप भी अन्न पुरुषों की बात ही स्वार्थ के पुतले हैं सदा यश खुद लूटना चाहते हैं औरतों को कोई मौका नहीं देना चाहते कम से कम ये तो देख लीजिए कि मैं भी कुछ कर सकती हूं या नहीं जयराम ने व्यथित कंठ से कहा जैसी आपकी इच्छा तीसरे पहर मिसेस सक्सेना चार स्वयंसेवकों के साथ बेगमगंज चली जयराम आंखें बंद किए चारपाई पर पड़ा था शोर सुनकर चौंका और अपनी स्त्री से पूछा ये कैसा शोर है स्त्री ने खिड़की से झांक कर देखा और बोली वो औरत जो कल आई थी झंडा लिए कई आदमियों के साथ जा रही है इसे शर्म भी नहीं आती जयराम ने उसके चेहरे पर क्षमा की दृष्टि डाली और विचार में डूब गया फिर वोट खड़ा हुआ और बोला मैं भी वहीं जाता हूं स्त्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा अभी कल मार खाकर आए हो आज फिर जाने की सोची जयराम ने हाथ छुड़ाकर कहा तुम उसे मार कहती हो मैं उसे उपहार समझता हूं स्त्री ने उसका रास्ता रोक लिया कहती हूं तुम्हारा जी अच्छा नहीं है मत जाओ क्यों मेरी जान की ग्राहक हुए हो उसकी देह में हीरे नहीं जड़े हैं जो वहां कोई नूच लेगा जयराम ने मिन्नत करके कहा मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी है चम्मू अगर कुछ कसर है तो वो भी मिट जाएगी भला सोचो ये कैसे मुमकिन है कि एक देवी उन शोदों के बीच में पैकेटिंग करने जाए और मैं बैठा रहूं मेरा वहां रहना जरूरी है अगर कोई बात आ पड़ी तो कम से कम मैं लोगों को समझा तो सकूंगा चम्मू ने जलकर कहा यह क्यों नहीं कहते कि कोई और ही चीज खींची लिए जाती है जयराम ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा जैसे कह रहा हो यह बात तुम्हारे दिल से नहीं कंठ से निकल रही है और कतरा कर निकल गया फिर द्वार पर खड़ा होकर बोला शहर में तीन लाख से कुछ ही कम आदमी है कमेटी में तीस मेंबर हैं मगर सब के सब जी चुरा रहे हैं लोगों को अच्छा बहाना मिल गया कि शराब खानों पर धरना देने के लिए स्त्रियों ही की जरूरत है आखिर क्यों स्त्रियों ही को इस काम के लिए उपयुक्त समझा जाता है इसलिए कि मर्दों के सिर बहुत सवार हो जाता है और जहाँ नम्रता से काम लेना चाहिए वहाँ लोग उग्रता से काम लेने लगते हैं वे देवियाँ के ऐसी योग्य हैं कि शौदों की फिक्र सुने और उनकी कूदृष्टि का निशाना बने कम से कम मैं ये नहीं देख सकता वो लंगड़ाता हुआ घर से निकल पड़ा चम्मू ने फिर उसे रोकने का प्रयास नहीं किया रास्ते में एक स्वयं सेवक मिल गया जयराम ने उसे साथ लिया और एक तांगे पर बैठकर चला शराब खाने से कुछ दूर इधर एक लेमनेट बर्फ की दुकान थी उसने तांगे को छोड़ दिया और वॉल्टियर को शराब खाने भेजकर खुद उसी दुकान में जा बैठा दुकानदार ने लेमनेट का एक गिलास उसे देते हुए कहा बाबू कल वाले चारों बदमाश आज फिर आए हुए है आपने ना बचाया होता तो आज शराब या ताड़ी की जगह हल्दी कुड़ पीते होते जयराम ने गिलास लेकर कहा तुम लोग बीच में न कूद पड़ते तो मैंने उन सबों को ठीक कर लिया होता दुकानदार ने प्रतिवाद किया नहीं बाबूजी वो सब छटे हुए गुंडे हैं मैं तो उन्हें अपनी दुकान के सामने खड़ा भी नहीं होने देता चारो तीन तीन साल काट आए हैं अभी बीस मिनट भी ना गुजरे होंगे कि एक स्वयं आकर खड़ा हो गया जयराम ने संचित होकर पूछा कहो वहां क्या हो रहा है स्वयंसेवक ने ऐसा मुंह बना लिया जैसे वहां की दशा कहना वो उचित नहीं समझता और बोला कुछ नहीं देवी जी आदमियों को समझा रही हैं। जयराम ने उसकी ओर अमृत नेत्रों से ताका मानो कह रहे हों बस इतना ही इतना तो मैं जानता ही था स्वयं सेवक ने एक क्षण बाद फिर कहा देवियों का ऐसे शौदों के सामने जाना अच्छा नहीं जयराम ने अधीर होकर पूछा साफ साफ क्यों नहीं कहते क्या बात है स्वयं सेवक डरते डरते बोला सबके सब उनसे दिल्लगी कर रहे हैं देवियों का यहां आना अच्छा नहीं जयराम ने और कुछ न पूछा डंडा उठाया और लाल लाल आंखें निकाली बिजली की तरह कौंध कर शराब खाने के सामने जा पहुंचा और मिसेस सक्सेना का हाथ पकड़कर पीछे हटाता हुआ शराबियों से बोला अगर तुम लोगों ने देवियों के साथ जरा भी गुस्ताखी की तो तुम्हारे हक में अच्छा ना होगा कल मैंने तुम लोगों की जान बचाई थी आज इसी डंडे से तुम्हारी खोपड़ी तोड़ कर रख दूंगा उसके बदले हुए तेवर देखकर सबके सामना शेबाज घबरा गए वे कुछ कहना चाहते थे कि मिस सक्सेना ने गंभीर भाव से पूछा आप यहां क्यों आए मैंने तो आपसे कहा था अपनी जगह से नहीं लिएगा मैंने तो आपसे मदद ना मांगी थी जयराम ने लज्जित होकर कहा मैं इस नियत से नहीं आया था एक जरूरत से इधर आ निकला था जमाव देख कर आ गया मेरे ख्याल में आप यहां से चले मैं आज कांग्रेस कमेटी में ये सवाल पेश करूंगा कि इस काम के लिए पुरुषों को भेजें। मिसेस सक्सेना ने तीखे स्वर में कहा आपके विचार में दुनिया के सारे काम मर्दों के लिए हैं? जयराम मेरा ये मतलब न था मिसेस सक्सेना तो आप जाकर आराम से डेटे और मुझे अपना काम करने दे जयराम वहीं सिर झुकाए खड़ा रहा मिसिज सक्सेना ने पूछा अब आप क्यों खड़े हैं जयराम ने विनीत स्वर में कहा मैं भी एक किनारे खड़ा रहूंगा सक्सेना ने कठोर स्वर में कहा जी नहीं आप जाए जयराम धीरे धीरे लदी हुई गाड़ी की भांति चला और आकर फिर उसी लेमनेट की दुकान पर बैठ गया उसे जोर की प्यास लगी थी उसने एक गिलास शरबत बनवाया और सामने मेज पर रखकर विचार में डूब गया मगर आंखें और कान उसी तरफ लगे हुए थे जब कोई आदमी दुकान पर आता वो चौंक कर उसकी तरफ ताकने लगता वहां कोई नई बात तो नहीं हो गई कोई आध घंटे बाद वही स्वयंसेवक फिर डरा हुआ सा आकर खड़ा हो गया जयराम ने उदासीन बनने की चेष्टा करके पूछा वहां क्या हो रहा है जी स्वयंसेवक ने कानों पर हाथ रखकर कहा मैं कुछ नहीं जानता बाबूजी, मुझसे कुछ ना पूछिए जयराम ने एक साथ ही नम्र और कठोर होकर पूछा फिर कोई छेड़छाड़ हुई स्वयं जी नहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हुई एक आदमी ने देवी जी को धक्का दे दिया वे गिर पड़ी जयराम निष्पंद बैठा रहा पर उसके अंतराल में भूकंप समाचार हुआ था बोला उनके साथ के स्वयंसेवक क्या कर रहे हैं खड़े हैं देवी जी उन्हें बोलने ही नहीं देती तो क्या बड़े जोर से धक्का दिया जी हां गिर पड़ी घुटने में चोट आ गई वे आदमी साथ पी रहे थे जब एक बोतल उड़ गई तो उनमें से एक आदमी दूसरी बोतल लेने चला देवी ने रास्ता रोक लिया बस उसने धक्का दे दिया वही जो काला मोटा सा आदमी है कल वाले चारों आदमियों की शरारत है जयराम उन्माद की दशा में वहां से उठा और दौड़ता हुए शराब खाने के सामने आया मिसेस सक्सेना सिर पकड़े जमीन पर बैठी हुई थी और वो काला मोटा आदमी दुकान के कटघरे के सामने खड़ा था पचास आदमी जमा थे जयराम ने उसे देखते ही लपक कर उसकी गर्दन पकड़ ली और इतनी जोर से दबाई की उसकी आंखें बाहर निकल आई मालूम होता था उसके हाथ फौलाद के हो गए हैं सहसा मिसेस सक्सेना ने आकर उसका फौलादी हाथ पकड़ लिया और भवे सिकोड़ कर बोली छोड़ दो इसकी गर्दन क्या इसकी जान ले लोगे जयराम ने और जोर से उसकी गर्दन दबाई और बोला हां ले लूंगा ऐसे दुष्ट की यही सजा है मिसेस सक्सेना ने अधिकार गर्व से गर्दन उठाकर कहा आपको यहां का कोई अधिकार नहीं है एक दर्शक ने कहा ऐसा दबा बाबू की सौला ठंडा हो जाए इसने देवी जी को ऐसा ढकेला कि बेचारी गिर पड़ी हमें तो बोलने का हुक्म नहीं है नहीं तो हड्डी तोड़कर रख देते जयराम ने शराबी की गर्दन छोड़ दी वो किसी बाज के चंगुल से छूटी हुई चिड़िया की तरह सहमा हुआ खड़ा हो गया उसे एक धक्का देते हुए उसने मिसेज सक्सेना से कहा आप यहां से चलती क्यों नहीं आप जाए मैं बैठता हूं अगर एक छटाक शराब बिक जाए तो मेरा कान पकड़ लीजिएगा उसका दम फूलने लगा आंखों के सामने अंधेरा छा गया वो खड़ा न रह सका जमीन पर बैठकर रूमाल से माथे का पसीना पोछने लगा मिसेस सक्सेना ने परिहास करके कहा आप कांग्रेस नहीं है कि मैं आपका हुक्म मानूं। आप यहां से न जाएंगे तो मैं सत्याग्रह करूंगी फिर एक कठोर होकर भूली जब तक कांग्रेस ने इस काम का भार मुझ पर रखा है आपको मेरे बीच में बोलने का कोई हक नहीं आप मेरा अपमान कर रहे हैं कांग्रेस कमेटी के सामने आपको इसका जवाब देना होगा जयराम तिलमिला उठा बिना कोई जवाब दिए लौट पड़ा और वेग से घर की तरफ चला, पर वे आगे बढ़ता था उसकी गति मंद होती जाती थी, तक कि बाजार के दूसरे सिरे पर आकर वो रुक गया रस्सी यहां खत्म हो गई उसके आगे जाना उसके लिए असाध्य हो गया जिस झटके ने उसे यहां तक भेजा था उसकी शक्ति अब शेष हो गई थी उन शब्दों में जो कटता और चोट थी उसमें अब उसे सहानुभूति और स्नेह की सुगंध आ रही थी उसे फिर चिंता हुई न जाने वहां क्या हो रहा है कहीं उन बदमाशों ने जाए मुड़ा लेकिन वो कभी ना पड़ा था सहसा उसे वही स्वयं सेवक दौड़ता आता दिखाई दिया वो बदहवास होकर उसे मिलने के लिए खुद भी उसकी तरफ दौड़ा बीच में दोनों मिल गए जयराम ने हाफते हुए पूछा क्या हुआ क्यों भागे जा रहे हो स्वयं सेवक ने दम लेकर कहा बड़ा गजब हो गया बाबूजी। आपके आने के बाद वो काला शराबी बोतल लेकर दुकान से चला तो देवी जी दरवाजे पर बैठ गई वो बार बार देवी जी को हटाकर निकलना चाहता है पर वो फिर आकर बैठ जाती है धक्कम धक्के में उसके कुछ कपड़े फट गए हैं और कुछ चोट भी अभी बात पूरी ना हुई थी कि जयराम शराब की तरफ दौड़ा जयराम शराब के सामने पहुंचा तो देखा सक्सेना सक्सेना के के से दुकान सामने लेटे हुए हैं हैं। और एक किनारे पर खड़ी जयराम ने डरते डरते उनके चेहरे पर निगाह डाली आंचल पर रक्त की बूंदे दिखाई दी उसे फिर कुछ सुधना रही खून की वो चिंगारियां जैसे उसकी रोम रोम में समा गई उसका खून खोलने लगा मानो उसके सिर खून सवार हो गया हो वो चारों शराबियों पर टूट पड़ा और पूरे जोर के साथ लकड़ी चलाने लगा एक एक बूंद की जगह वो एक एक घड़ा खून बहा देना चाहता था खून उसे कभी इतना प्यारा न था खून में इतनी उत्तेजना है इसकी उसे खबर न थी वो पूरी जोर से लकड़ी चला रहा था मिसेज सक्सेना कब आकर उसके सामने खड़ी हो गई उसे कुछ पता न चला अब वो जमीन पर गिर पड़ी तब उसे जैसे होश आ गया हो उसने लकड़ी फेंक दी और वहीं निश्चल निष्पंद खड़ा हो गया मानो उसका रक्त प्रवाह रुक गया है। चारों कोई उसके दोनों हाथ काट डालता कोई उसकी आंखें लाल लोहे से फोड़ देता तब भी वो चूना करता फिर वही सड़क पर बैठकर उसने अपने लज्जित तिरस्कृत पराजित मस्तक को भूमि पर पटक दिया और बेहोश हो गया उसी वक्त उस काले मोटे शराबी ने बोतल जमीन पर पटक दी और उसके सिर पर ठंडा पानी डालने लगा एक शराबी ने लैसेंसदार से कहा तुम्हारा रोजगार अन्य लोगों की जान लेकर रहेगा अब तो अभी दूसरा ही दिन है लेसेंसदार ने कहा कल से मेरा इस्तीफा है अब स्वदेशी कपड़े का कर रोजगार करूंगा जिसमें जस भी है और उपकार भी शराबी ने कहा घाटा तो बहुत रहेगा दुकानदार ने किस्मत ठोककर कहा घाटा नफा तो सिंधगानी के साथ है अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी शराब की दुकान वाचन समीर गोस्वामी का था